0: Vorm hätte man gesagt, kannst du mitleben, gerade nach dem 0-3 in Leipzig. Jetzt muss man sagen, schon fast bitter. Hast über 80 Minuten eine bockstarke Leistung abgeliefert, schon ist defensiv in der Brandung.
1: Ja, wer hätte es gedacht, unser bvb Kultfan Pöhler-Patrick mal ganz handsam und ganz lieb zu sein, BVB-Jungs. Und das haben sie sich auch verdient. Was eine Kampfleistung da bei Manchester City. Am Ende durch einen Doppelschlag in nur vier Minuten leider noch 2-1 verloren. Wir sprechen auf jeden Fall in dieser Episode drüber, genauso wie über die passable Leistung von RB Leipzig bei den Königlichen von Real Madrid. Und wir schauen natürlich auf die restlichen Europapokalpartien heute mit Union, Freiburg und Kölle. Viel Spaß beim Reinhören, ich bin Kirjanga Frei.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Hallo Stammplatz-Community. Ja, Champions League-Spieltag Nummer zwei ist im Kasten und ich sag mal so: bis zur 80. Minute hätte es für alle fünf deutschen Teams richtig gut ausgesehen, wenn man Dortmund und Leipzig mal dazu zieht. Doch dann kamen die Königlichen haben ernst gemacht und dann kam auch leider Erling Haaland. Wir sprechen auf jeden Fall jetzt drüber. Heute bei mir wieder Gregor Rumöler, ihr erinnert euch. Eintracht Mirsdorf Zeuten. Hallo ja, Kili, ja. Äh, du bist wieder am Start, haben ein paar Hörer, glaube ich, gehört, in deinen Podcast. Und heute ist wieder Champions League Zeit, Gregor. Lass Lass uns drüber reden und ich würde sagen, wir fangen ganz klassisch an. Man City gegen BVB, auch da war ganz viel drin. Sebastian Kohlsberger, unser Reporter, war vor Ort und lass uns mal reinhören in die Sprachnachricht.
0: WhatsApp ab. Dortmund verliert 2 zu 1 in Manchester bei den Citizens. Und das natürlich am Ende durch Erling Haaland. Lange Zeit war er gar nicht zu sehen im Spiel, hat sich echt schwer getan gegen die super defensiven Leistung der Dortmunder. Ein voran Mats Hummels und Niklas Süle. Aber am Ende waren die beiden auch machtlos. Bei einer Cancelo-Flanke macht Haaland wieder seinen artistischen kumpel und den Ball ins Tor. Ähm, schade für den BVB, sie haben wirklich auf, auf Fall, gekämpft hier im etihad Stadium. Es war wirklich eine tolle Leistung, da kann man drauf aufbauen. Vor allem die Defensive, wie schon gesagt, den hummelsjude aber auch Özcan hat überzeugt. Ähm, das wird natürlich ein, ein tolles Derby am Wochenende werden, weil Dortmund ist einfach in einer richtig, richtig guten Form, ähm, auch wenn es heute in Manchester nicht gereicht hat.
1: Um es positiv zu sagen, Schalke sollte Angst und Bange werden.
2: Das kann man so sagen. Also in der Form wird sehr schwer sein, den BVB zu schlagen. Dortmund hat es, ich sag mal, 70, 80 Minuten richtig gut gemacht. Sah nach dem Sieg aus. Wir hatten schon die Zeile fertig. BVB mauert Haaland ein. Von dem war nichts zu sehen. Manchester spielte die Bälle um den Strafraum rum, suchte irgendwie die Lücke. Haaland schlich so mal in den Strafraum, mal in den Strafraum entlang. Konnte nicht angespielt werden, aber am Ende macht's wieder Haaland.
1: Ja. Leider, mit einem kung -Fu tor was seinesgleichen sucht. Auch der Außenriss passt von Joao Cancelo, den will ich nicht vergessen. Der war wunderschön und dann springt er da rein und in der 84. Minute steht es auf einmal 2 zu 1. Lass uns mal nochmal rekapitulieren. BVB wirklich sehr eingemauert, erste Hälfte. Dann kommen sie aus der Kabine, haben eine Doppelchance. Erst Reus, der knapp vorbeizieht, dann kommt das Tor in der 56., wo... Bellingham nach einer Verlängerung von Reus ausgerechnet zwischen seinen ex teamkollegen Akanji genau. und Haaland durchtaucht. Also wirklich ein super Tor. Kevin Großkreuz komplett ausgerastet, der war mit da, stand mit den BVB-Fans im Block. Ja und dann gewinnt irgendwann City so ab der 75. die Überhand, gleichen Aus. Torwartfehler? Nein, würde ich ihm nicht ankreiden. Also ich glaube, der war wirklich schwer zu halten. Schlotterbeck stand direkt im Sichtfeld. Ja, weiß nicht, ob, ob Kobel den gehalten hätte. Haben wir auch gleich noch eine Hörermeinung dazu. Ja, würde ich ihm jetzt auch nicht ankreiden. Ja, und dann Haaland, wir haben es gesagt. Bellingham Note 1 bekommen, sehr gutes Spiel gemacht von uns. Hummels Note 2, Süle Nummer 2. Also dafür, ich muss die echt sagen, Gregor, als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich gedacht, gar kein Tempo drinne. Ja. Dann gegen Haaland, die beiden, die eher langsamer sind als Schlotterbeck, Chan drinne. Ich muss wirklich sagen, ich habe ja auch gesagt, es wird eine Vernichtung werden. 5-0, Asche auf mein Haupt. Ich hatte natürlich total Unrecht. Tut mir leid an alle BVB-Fans.
2: Man muss sagen, Schlotterbeck, deshalb wohl nicht gespielt, weil er leicht angeschlagen ist. Da wollte, wollte Terzic wohl kein Risiko eingehen. Gegen man City kann man kein Risiko eingehen. Und Hummels und Süle haben es überragend gemacht bis zum Gegentor. Es gibt so zwei, drei Szenen, wo sie dann im letzten Moment noch den Ball abgrätschen, bevor Haaland dran äh, dran kommt. Also wirklich wunderbar gemacht, aber Haaland ist eben Haaland. Am Ende braucht er wirklich nur eine Chance, den er dann auch mit dem Außenriss reinmacht, den Außenriss passt mit dem Außenriss über die Linie drückt. Sensationell gemacht, sowas haben wir oft von ihm so oder ähnlich in der Bundesliga gesehen. Jetzt macht das in der Champions League gegen Dortmund bitter.
1: Wieder der quer in der Luft lag, also absoluter Wahnsinn. Aber wie gesagt, alle Fan-Nachrichten waren positiv, sogar Pöhler Patrick, unser Kultfan, der immer ledert gegen seinen Verein. Nein. Der hat mal ganz handsame Töne angeschlagen. Oh, oh, oh. Hören wir mal rein.
0: Vom man gesagt, kannst du mitleben, gerade nach dem 0-3 in Leipzig. Jetzt muss man sagen, schon fast bitter. Hast über 80 Minuten eine bockstarke Leistung abgeliefert, schon defensiv wie ein Fels in der Brandung. Ja, dann leider zwei individuelle Fehler. Meier sieht beim 21 gut aus, beim 22 ist es irgendwie eine co an Fehlern von Schlotti und von Meier. Ich würde behaupten, der Kobel hätte mindestens einen der beiden weggefischt, dann hätte es einen Punkt geholt, aber hätte, hätte, Fahrradkette, wie man mal so schön sagt. Ja, Mund abputzen, weiter geht's und Samstag dann die Blauen im Derby putzen. Bis denn, euer Pöhler. Ja, haben wir auch nochmal
1: gehört, er sagt zwar, Kobel hätte den vielleicht gehalten, aber Pöhler, sei zufrieden, am Wochenende kommt das Derby und... Da gibt es wahrscheinlich, würde ich mal sagen, Sieg.
2: Also ich als Stammhörer vom Stammplatz, wenn Pöhler so, so handsam redet, dann muss ich wirklich eine überragende Leistung des BVB gewesen sein. <lacht>
1: ja. <lacht> ja, lass uns weitermachen mit auch einem Topspiel, Knallerspiel aus deutscher Sicht, nämlich RB Leipzig, zweites Spiel von Marco Rose bei den Königlichen von Real Madrid, amtierender Champions League-Sieger. Stan Hornig, unser Reporter, war vor Ort. Auch da hören wir mal rein. Von
0: Real Madrid hat gegen RB Leipzig einmal mehr seine Klasse unter Beweis gestellt. 2-0 heißt es am Ende für die Madrilen gegen couragierte Leipziger, die auch wie gegen Dortmund wieder eine super Leistung gezeigt haben, engagiert, voller Einsatz und Wille, aber am Ende ist Real halt der Champions-League-Sieger und da reichen zwei geniale Momente von Valverde und Asensio, um das Spiel für sich zu entscheiden. Am Ende steht jetzt Leipzig mit null Punkten nach zwei Spielen da in der Champions-League, aber trotzdem der Trend zeigt eindeutig nach oben und am Samstag geht es in der Bundesliga gegen Gladbach weiter und ich denke mal auch in den restlichen vier Champions-League-Spielen ist da noch was zu machen für das im Team um neue Trainer Marco
1: Rosa. Ja, Stan sagt richtig. Am Ende macht halt einfach die Klasse, die Abgewichstheit von Real dann zum Schluss. Ne?
2: Nur weil man wirklich sagen muss, Leipzig hat das sehr, sehr gut gemacht, hatte drei Möglichkeiten, allein durch den Kunku in Führung zu gehen. Also die haben sich nicht. nicht, nicht Erste
1: Halbzeit war ja nichts zu sehen von Real. Nicht zu sehen von Real. Also
2: ich möchte fast sagen, Leipzig war, war einen Ticken besser. Hätte in Führung gehen müssen. Aber wie du schon sagst, am Ende stehen da wirklich elf Weltklasse-Leute auf dem Platz. Und da kommt noch viel von der Bank nach. Also musst du dich am Ende leider geschlagen geben. Aber es ist ein Stück weit unglücklich. Und was Sten auch sagte, es ist ein klarer Aufwärtstrend bei Leipzig erkennbar.
1: Ja, und am Wochenende jetzt nach Gladbach. Auch wieder ein Ex-Verein von Marco Rose kennt er auch gut. Also ich glaube, der Trend wird sich so weiterentwickeln. Und wie gesagt, ich gönne es Marco auch. Was RB angeht, ihr wisst, ihr kennt meine Meinung. Kleines Trostpflaster, würde ich sagen, Gregor, für die beiden deutschen Vereine, die jetzt gestern Abend verloren haben, sind die anderen Gruppenpartien. Schachtor Donetsk spielt gegen Celtic nur 1-1. Also die nehmen sich auch so ein bisschen die Punkte weg. Ja. Und Kopenhagen spielt 0-0 gegen Sevilla. Und ich würde sagen, der BVB muss sich vor Sevilla auf jeden Fall gar nicht verstecken. Das Ding werden sie ziehen, zumindest zu Hause. Bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich habe es ja auch im ersten Spiel
2: gesehen gegen Man City, wo sie deutlich verloren haben. Sevilla ist machbar für den BVB auf jeden Fall schon erst recht in der Form, in der sie heute aufgetreten sind.
1: So, dann machen wir weiter mit allen anderen Partien. Milan gegen Zagreb 3-1. Chelsea ist jetzt Letzter in deren Gruppe, spielen gegen Salzburg auch nur 1-1. Haifa war lange dran an der Sensation gegen PSG, ja. die am Ende aber trotzdem 3-1 gewinnen in Israel. Juve, zweite Niederlage, verlieren gegen Benfica zu Hause 1-2 nach 1-0 Führung. Und die Rangers verlieren zu Hause gegen Neapel. 0-3, war ziemlich klar. Würde ich sagen, Deckel drauf auf die Champions League. Deckel drauf auf die Champions League und Deckel öffnen für die Europa League-Conference League. Und ich würde sagen... Komm, lass uns anfangen mit meinen Unionern. Letzte Woche Alter. verloren, jetzt geht's nach Braga. Was ich absolut geil finde, Gregor, Union scheut sich keinen Kosten und Mühen. Haben jetzt fünf Charterflüge für 1500 Fans organisiert. Nur die Hälfte der Reisekosten müssen die bezahlen. 350 Euro pro Nase für Charterflug hin, Charterflug zurück, direkt in der Nacht. Also ich sag dir, wäre André hier gewesen, ich wäre... Ganz sicher mit rübergeflogen.
2: Man muss sagen, Union auch im Umgang mit den Fans Spitzenreiter, muss man wirklich sagen, tolle Sache. Ja, die genießen Europa natürlich und wollen ihre Fans mitnehmen und mit auf diese Reise nehmen. Und ja, ich bin gespannt, was sie da in, in, in Braga reisen. In nicht ungefährlich. Tabellenzweiter in Portugal. Das ist so eine Mannschaft, die sich immer so mit, mit, mit den großen Lissabonner Clubs, Benfica und Sporting so ein bisschen kebbelt. Meistens immer dahinter liegt, aber nah dran. Ich glaube, nicht leicht zu spielen. In einem tollen Stadion hinter, Diese einem, Felsen, Tor, ne? hinter einem Tor genau die Felsen. Also deswegen allein lohnt die Reise schon dahin. Aber so wie Union in letzter Zeit aufgetreten ist, vor allen Dingen in der Bundesliga, ist da für die was drin, auf jeden Fall.
1: Ja, haben einen Marktwert von 109 Millionen. Brager, der links außen und Kapitän Ricardo Horta, 20 Millionen wert. Der scheint ganz gut zu sein. Hat auch schon ein paar Länderspiele für Portugal gemacht. Aber ich glaube trotzdem, da ist was drin. Jordan Sibaccio kann wieder spielen. Der war letzte Woche, als ich, im Stadion beim ersten Europapokalspiel an der alten Försterei war der noch verletzt. Also ich hoffe, dass es Minimum mit dem Unentschieden klappt und dann ist in der Gruppe auch nach wie vor alles möglich. Sie müssen ja punkten. Auf jeden Fall nach der Niederlage vorhin. Haben ja, wäre wichtig. Dann lass uns weitermachen mit Olympiakos gegen Freiburg. Ist, glaube ich, ein ganz geiles Los für die Freiburger. Und alle hatten sich eigentlich auf das Spiel Tja. gegen den Weltstar gefreut. Aber ihr werdet jetzt die Sprachen Nachricht von Thomas Lippke, unserem Freiburg-Reporter hören, haben wir leider schlechte Nachrichten.
3: Genau, Kiddy. Okay. Alle hatten sich auf das große Duell mit Superstar Marcello gefreut. Er alleine hat so viele Titel gesammelt, wie der SC, ohne jetzt despektierlich wirken zu wollen, wahrscheinlich nie holen wird. Aber die gute Nachricht aus Freiburger Sicht, Marcello spielt gar nicht. Der Brasilianer ist nicht fit geworden. Das sind meine Informationen, die mich gestern Abend noch von einem griechischen Kollegen erreicht. Schade, aber somit steigen natürlich die Chancen auf den nächsten Freiburger Erfolg in der Europa League. Personell muss Streich weiter auf Roland Solaj verzichten. Der Ungar wurde wegen seiner Augenbodenfraktur am Dienstag sogar operiert. Solaj wird wahrscheinlich wieder von Uyong ersetzt. Grundsätzlich sind personelle Veränderungen gar nicht so unwahrscheinlich. Reich kündigte gestern Abend schon an, dass er darüber nachdenkt, frische Kräfte reinzubringen. Mein Tipp, Freiburg gewinnt 1 zu 0.
2: Ja, Gregor, kein Marcello. Ja. Sehr traurig eigentlich. Also Marcello steht ja für, für für ja jetzt schon eine große Ära von Real. Ich glaube, fünfmal die Champions League gewonnen. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Jetzt ist er zum Karriereende nochmal nach Griechenland gegangen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, warum er das macht. Das ist so ein bisschen unter seinem Niveau okay. Aber er ist offensichtlich verletzt, kann ich spielen. Gut für Freiburg, von denen ich ja glaube, dass die eine ähnliche Rolle spielen können in, in der Europa League in dieser Saison wie letztes Jahr Frankfurt. Haben wir
1: letzte Woche schon beide drüber Haben geredet, Sporten, genau.
2: Können den Laden so ein bisschen aufmischen mit ihrer Begeisterung, ähm, am breiteren Kader auf jeden Fall. Streich hat angekündigt, er will so ein bisschen rotieren. Das Wort rotieren gibt, wird jetzt auch in Freiburg im Mund genommen. Also ich glaube, da ist, da ist viel Substanz drin und dass sie zumindest äh, auch in Piraeus bestehen können.
1: Olympiakos machbar, oder? Für Die ersten vier Spiele, acht Punkte geholt. Die wollen jetzt auch nochmal richtig nachlegen. Ich habe gelesen bei Fabrizio Romano, dem, dem twitter Fußballexperten, ja. dass die jetzt vielleicht Hammes noch holen wollen. Alter Bayern-Spieler, kennen wir auch. Ja. Also könnte dann sein im Rückspiel mit Marcello und Hammes Rodriguez. Also da ist auf jeden Fall viel Prominenz zu erwarten im Breiskau. Wäre ganz cool. Was denkst du über das Spiel, dein Tipp? Ich denke 2-0 für Freiburg. Oh, zu Null. Ja. Auswärts, das äh, lässt sich gut anhören. Dann das letzte Spiel ist dann Conference League. Kölle spielt, der erste FC spielt gegen FC Slowako. habe ich es richtig Erster gesagt? Erster FC Slowako. Die kommen aus Tschechien, ne? Die kommen aus Tschechien. Ja, auch da hören wir erstmal rein in eine Sprachnachricht von unserem FC-Reporter Mirko Frank. Ihr wisst alle, diese hässlichen Szenen in Nizza, die haben wir noch vor Augen. Genauso wie diese Dreckszenen, sorry, dass ich es nochmal so sagen muss, von einigen Eintracht-Idioten, oder ich will gar nicht das Wort Eintracht nennen, sondern Idioten in Marseille. Und natürlich machen sich alle so ein bisschen Sorgen und gucken auf die Köln-Fans morgen, was passiert da, wie verhalten die sich. Und Mirko Frank, der antwortet mal klar und deutlich.
3: Ja, es gehen natürlich alle davon aus, oder es hoffen alle, besser gesagt, dass es ein friedliches Fußballfest wird. Äh, viele haben natürlich noch die Bilder, die schlimmen Bilder aus Nizza vor Augen. Ein Kollege von mir hat äh, gestern mit der Polizei telefoniert und die sind natürlich präsent, haben einige hundert Beamte vor Ort, äh, werden genau hinsehen, was da passiert, was in der Kurve passiert, was in der Stadt und vom Stadion passiert. Und sie hoffen, dass alles reibungslos beziehungsweise friedlich über die Bühne geht. Aus Tschechien werden knapp 500 Fans erwartet. Und wie gesagt, alle hoffen, dass alles vernünftig abläuft und Köln ein tolles Fußballfest hat mit knapp 50.000 Zuschauern. Trainer Steffen Baumgart muss allerdings auf Schabot, Andersen, Olesen und Uth verzichten. Aber wer Baumgart kennt, der weiß, das wird ihn nicht hindern, eine tolle Mannschaft aufzustellen, die einen attraktiven und schnellen Fußball spielen will und endlich den ersten Sieg holen möchte. Ja, können wir nur sagen, wird hoffentlich
1: ein friedliches Fußballfest mit 50.000 Kölnern. Köln steht unter Beobachtung. Also
2: die sollten sich da ordentlich benehmen auf der Tribüne, auf jeden Fall. Kannst du uns was zum Gegner erzählen? Region? Ja, ich musste selber gucken. Mir geht es so ein bisschen wie Baumgarten, man, man kannte die gar nicht und musste erstmal nachschauen. Bei Transfermarkt habe ich da mal geguckt. Da ist mir ein Name aufgefallen. Michael Katlitsch. Den kennen wir aus der Bundesliga. Leverkusen der lange, ne? In Leverkusen gespielt. Sein Vater, die Älteren unter uns werden sich erinnern, Miroslav Katlec, beim ersten FC Lautern gewesen. Legende, das muss man wirklich sagen, zweimal deutscher Meister geworden mit Lautern. Einmal Pokalsieger, also ist schon lange her. Naja, und sein Sohn, der mal in der Bundesliga war, spielt da noch ein bisschen Fußball. Aber die sind im Mittel Mittelfeld der Tabelle in Tschechien. Ich glaube, Achter zurzeit. Jetzt ist ja Vierter geworden. Sollte eine machbare Aufgabe für die Kölner sein.
1: Haben aber 3-3 zum Auftakt gegen Partisan Belga gespielt. Ja, ne? ist gut. Aber ich
2: glaube, am Ende des Tages, Köln hat einen starken Auftritt in Nizza gehabt. Trotz der etwas sehr, sehr schwierigen Umstände. Ich glaube, die können sie auch schlagen.
1: Ich habe ja auch nochmal bei Transfermarkt geguckt. Der Markt wird der Truppe mit nur drei Legionären, by the way, nur 9,28 Millionen Euro. Und dann ist mir einer aufgefallen, weil da war jemand drinnen mit so einer ägyptischen und deutschen Flagge, also doppelte Staatsbürgerschaft. Merchas Doski heißt der Mann. Der hat bis 2020 noch in der Oberliga für Zelle gespielt in Niedersachsen. Ist doch herrlich, welche Entdeckung man macht,
2: wenn man mal so über die, über die Gegner spaziert, gerade in der Conference League und Europa League, die man so gar nicht kennt, wirklich Perlen des Fußballs findet man da. Ja,
1: die haben gegen Fenerbahce, war es glaube ich, die Euroleague-Quali verloren, sind dann gegen Solna aus Schweden weitergekommen. Also auch die sollte man ernst nehmen, zumal, Baumgart hat es gesagt, du hast es angesprochen, man kennt die gar nicht so richtig, man hat die nicht gesehen. Sag mal einen Tipp, wird 3 deutlich? Ja? 3
2: wird deutlich, bin ich ganz sicher. Und äh, vor allen Dingen hoffe ich, dass es auf der
1: Tribüne festlich, aber friedlich zugeht. Dein Wort in des Fußballgotts Ohren, lieber Gregor. Jawohl. Ich sage auch heute wieder vielen Dank. Wir machen den Deckel drauf. Wahrscheinlich, jetzt ist erstmal Länderspielpause, aber vielleicht nochmal. Wir haben noch viele englische Wochen, Gregor. Da wirst du das ein oder andere Mal nochmal hier sein. Und ansonsten nochmal Eintracht im Ohr, heißt dein Podcast. Ne? So heißt
2: der. Gerne reinhören. Jeden Sonntag eine neue Episode.
1: Geiler Brandenburger Fußball. Also Leute, geht mal rüber, hört mal rein. Ja, schön Euroleague- bzw. Conference-League-Tag euch. Und wir hören uns morgen wieder, dann auch mit der Vorschau auf die Bundesliga am Wochenende. Also haut rein. Ciao, ciao. Deckel drauf.